0: Всем привет! Это подкаст внутри меня». С вами Эльдар Драгомир и Яна Драгомир, моя жена.
1: А Эльдар Драгомир – мой муж.
0: Да-да-да. Сегодня мы хотим проговорить про спорт. Вот. И давай начнем с самого первого.
1: Давай. А, отношение к различному спорту. Какое у тебя отношение, в общем, к спорту? Может быть, к какому-то конкретному?
0: Ну, я обожаю функциональные тренировки, а вообще не вижу ничего против силовых тренировок. Не нравится кардио, тренировки, это там где бег, вот и вообще ненавижу бег. А ты?
1: Тебе нравятся кардио, тренировки, где бег, но ты ненавидишь бег. Ну да. Спорт хорош, если им э, заниматься в меру и вообще, если им заниматься, а не сидеть, смотреть, болеть и пить пивас под него. Вот это такое отношение к спорту мне не нравится, когда, да, люди болеем за наших, пьем, курим, едим вредную еду. Вот такое не люблю отношение. А когда занимаетесь, люблю. Я занималась радным спортом. Я занималась и волейболом, и баскетболом в школе, и танцами. И вот сейчас это, ну, это был функциональный, как ты любишь. Это зал плане Тренажеров. Все классно, все подтягивает тело, все укрепляет здоровье. Супер классно, замечательно.
0: Мне кажется, что многие девушки обожают спорт, в котором можно накачать себе жопу.
1: Во многом спорте можно накачать себе жопу не только девочкам, но и мальчикам. Ну, только если мы не берем такой спорт, как а, шахматы, ведь ты можешь просто себе располстить жопу. Как будто ты тоже наращиваешь, по сути. Даже если ничего не делаешь. А любой активный спорт нормально наращивает себе мышцы, в принципе, везде. А мальчики любят накачать себе сиськи и плечи. Вот у нас два урода. Одна стрёмная, но только с жопой. Другой стрёмная, но только с плечами. Вот замечательная баран.
0: Но ну, мне лично не ясно, почему девушки стремятся накачать себе ягодицы.
1: А мне ясно, потому что у мужчин из веков слишком завышенные требования к женщинам. Девушки поголовно хотят сделать себе силиконовые сиски. Для них это прям... Вау, супер круто, что чтобы были большие сиськи, потому что мальчикам чем больше, тем лучше. И им нужна жопа, потому что мальчики делятся на тех, кому нравятся сиськи, и на тех, кому нравится жопа. Поэтому девочки, у кого нет сисек, идут делать жопу. Многие прям прикачивают себе жопу, что аж смотришь и думаешь, боже, ты сейчас сядешь, и мир вокруг твоей жопы лопнет.
0: Получается, что мужчины делают это все ради удовольствия, а девушки делают ради того, чтобы понравиться.
1: Девушки многое что делают в своей жизни ради того, чтобы понравиться, потому что многие девушки это закомплексованные, неуверенные в себе люди, которых с детства пичкают тем, что они должны своей внешностью всем нравиться. И что внешность это главное, что если ты будешь и все у тебя будет. К сожалению, вот так девочек воспитывают, а мальчиков воспитывают, должен прийти, увидеть, победить. Соответственно, любой мальчик, приходя в зал, такой сейчас приду, увижу вокруг э, спортивных, э, тоже так захочу и смогу всех победить. Ну и плюс мальчики, они на самом деле просто очень целеустремленные. У мужчин они такие а, прямолинейные, Но в плане вижу одну цель, иду к ней. Вижу цель мускулы, все сделаю, чтобы были мускулы. Нет, ну короче, в общем, отношение к спорту у нас, я так понимаю, здоровое больше, чем какое-то нездоровое. Спортом заниматься нужно, но в меру.
0: А как ты относишься к профессиональным спортсменам? Что ты думаешь насчет того, что люди тратят всю свою жизнь, забивают... Ну, окей, есть некоторые индивидуумы, которые успевают везде, но в целом они очень узкоспециализированы на одну задачу. Успеха добиваются единицы, все остальные просто в массе... Пытаются так же, как и суперзвезды, но у них не получается. И, не знаю, это целая культура выращивания людей для того, чтобы отобрать того, у кого более клёвое дыхание да и, и прочее. Я не говорю о том, что у них очень сложная ситуация, наверное, эмоциональная на них постоянно, типа, там, ты должен, ты обязан, ты мы для тебя, типа, страной все там делали, а ты что?
1: Спорт — это тоже профессия, спорт — это тоже коммуникация, это международное, между, международное отношение, интеграции различные, это же не только... Ну, сам спортсмен, это и тренеры, и вся команда, это, ну, на самом деле, огромная работа, просто я не очень понимаю переоцененность зарплат, наверное, вот это как-то странно, когда там футболисты получают или там баскетболисты, или волейболисты миллионы, это странно, но ну, не, не странно, когда люди занимаются как раз-таки еще какой-то рекламной деятельностью или, ну, не знаю, там, может быть...
0: Чипсоваясь, как-то. Не хорошо. важно,
1: боже, реклама, кому нужна реклама, те за нее заплатят. Просто к что если, помимо такой спорта, люди медийностью какой-то занимаются, да, это ну, понятен уровень зарплаты, но когда это, ну, по сути, там, не знаю, рядовой какой-нибудь футболист, какой-нибудь наш обычный клуб, и у тебя там зарплата, го это немножко странно, но, с другой стороны, ты... Посчитай, сколько на самом деле вкладывают родители вообще в своих детей, если ты занимаешься с детства да, профессиональным спортом. Не знаю, возьми там гимнастику, эти купальники стоят, боже, просто как квартира, <с> ну, грубо говоря. Но это на самом деле все очень дорого, Для соревнования, это обычно взнос и все остальное. Очень много, мне кажется, можно эту тему рассуждать, потому что возьми любую профессию, любая профессия, ну не любая, но большинство очень узкоспециализированных. Не знаю, вот у ну, мама дежурная по станции, вот ты отучилась на дежурную по станции, и всю жизнь работаешь дежурной по станции, вот убери ее с ее станции, и она уже не дежурная. Ну как бы где она будет работать, что она будет делать, она ничего кроме этого не умеет. Также любой спортсмен убери его там и какого-то там его вида спорта, он ничего не умеет. У нас, к сожалению, очень много такого, и мало кстати, кто может перепрофилироваться в дальнейшем. Но спорт опасный, он калечит. Очень много травм, и очень много людей в остаются на самом деле.
0: Мне кажется, если любого рассмотреть, то у всех у них там травмы.
1: Ну да, чаще всего они из спорта и уходят, в принципе, по причине того, что что-то такое серьезное со здоровьем случилось. Ну,
0: возраст вообще.
1: Ну, опять же, это же такая индустрия, знаешь, это циклично. допустим, вот тебя воспитывает тренер, ты такой тренируешься, растешь, челки, то добиваешься, и потом, что ты будешь делать? Правильно, станешь тренером, дай бог, с хорошим. Ну, на самом деле их много хороших случается. И они тренируют новых, и вот, по сути, так. Сфера есть, как бы, знаешь, есть просто есть предложение, скажем так. Тем более, все мы хотим когда-то за кого-то где-то поболеть, ну, допустим, э, ситуация. Я не особо фанат компьютерных игр, и вообще ничего о них никогда особо не знала и не смотрела. Ты Но да. вот Эль, Эльдар у меня смотрят. Я сидела вот, смотрела и с ним, и, ты понимаешь, что люди долго... Э, ну, если мы не, не берем то, что это какие-то как занросства рассматривать, типа, о, просто поиграть в игру, типа, это же достаточно, да, моторика. Uh, очень развитая, плюс uh, логическое мышление, плюс uh, стратегическое мышление. Но ну, это как бы спорт. Шахматы же даже спорт, еще очень много такого спорта керлинг, не так-то там много физически активного, кроме как тереть кусок льда, но тебе нужно так что-то где-то пустить, чтобы что-то где-то там сделать. Ну, как бы, я не, ну, я к тому, что... Почему я это говорила, Сальдар? Может, ты мне подскажешь?
0: К тому, что наши дети будут заниматься киберспортом, и ты, наверное, ничего против этого теперь не имеешь.
1: Ну, я бы на самом деле... Я бы больше хотела, чтобы даже дети э, с детства, э, в принципе, были компьютерно образованными в плане там, э, того, что нам акадировали, например, так как все-таки у меня да, программист, у меня такой весь, у меня есть, у дата инженер, у меня есть, я меня есть, у не есть, у меня есть, у меня есть, у меня есть, у и, есть, вот у даже буду работать. Мы все там держим, скрещиваем пальцы, наверное, всеми нашими знакомыми, когда уже она будет работать. Поэтому, если наши дети с детства будут заниматься, например, программированием, это очень много сидения за компьютером и изучения и всего подобного, я бы, наверное, хотела, чтобы они все таки более подвижными, подвижным спортом занимались. Воровали и убивали. А, возможно, кто ворует и убивает, у того очень много денег, и они очень много могут себе позволить, в принципе, хорошо живут, и все у них замечательно.
0: А Либо сидят.
1: А, либо сидят, так же, как и большинство людей на свете.
0: Смотри, какой бы вид спорта ты выбрала для детей? Как это вообще? Выбирать вид спорта за кого-то? За Ну, а,
1: Не знаю. Мне кажется, обычно это... Оно происходит примерно само собой. Кто-то... Ну, допустим, вот вы там гуляете с детьми, на площадке есть какие-то другие дети, кто-то чем-то занимается, какая-нибудь секция рядом, о которой какая-нибудь мамочка рассказала. Это реально так и происходит обычно. У меня вот подруга, у нее сыну сейчас 4 года, отдавал в танцы, потому что что-то он увидел по телевизору, где-то он общался с детьми, кто-то ходит на танцы, он ну, я хочу попробовать ну ты же не скажешь ему нет ну почему классно когда э, желание исходит с самого ребенка да uh -huh. он пошел попробовал понравилось классно остался не понравилось ну вот, вот тут главное что если ребенку не нравится чтобы ты его услышал и какие-то свои комплексы как у меня папа вы должны заниматься не знаю там вот я музыкальной школе занималась не спрашивай конечно но раз ты пошел ты должна закончить папа папа я не люблю музыкальную школу ты должна закончить вот это тупой подход мне кажется вот или брат у меня брата в детстве отдали Uh, он дзюдо занимался. Я бы не сказала, что он как-то ему очень сильно мега нравилось, но после этого он захотел попробовать бокс. Но он какое-то время ну, Дзюдо это, ну, это в, в общем, ну, на все тело развитие, Если в бокс, да, тут у тебя тренировка хоть и на все тело, но все равно больше на верхнюю часть да, ну, по, по итогу происходит. Вот попробовал-то попробовал-то. В итоге нушел в футбол. Уже по, когда стал постарше, такой, блин, мне нравится там больше бегать, да, вот это какая-то юркость, это вот вся, ну, вот такое. Он очень долго кстати, занимался потом, в, по итогу, футболом. Мне кажется, это нужно слышать просто своих детей, понимать э, какие-то вот, видеть их способности. Я знаю, если ты видишь, что у тебя ребенок, ты включаешь музыку, он тебе постоянно под нее скачет, ну, наверное, ему танцы нужны. А там какой-нибудь танцы, я думаю, он уже разберется сам, куда его там ну, занесет. Я смысл захочет стать моделью, ходить на каблуках, знаешь, что это захочет, он, он, он пусть идет. Главное, чтобы
0: Будет понравилось. Э, верка, сердючка, да? два.
1: Ну, такого уже не будет. Пережитки прошлого, и очень странно, что ты вообще такое можешь вспомнить. Но ну, если ты сейчас возьмешь очень многие какие-то, опять же, вернемся к танцам, очень много направлений, где парни очень классно и на каблуках, и с макияжем, и в таких костюмах, и там Верка Сердючка просто... Ну, возможно, он был прародителем. Как его зовут? Не помню.
0: Да, не его вроде.
1: Да. А, как ты думаешь, вот ситуация, кто-то себе спортом занимается, а остальные нет. Вот должны ли эти остальные... Очень сильно поддерживать того, кто занимается, либо тот, кто наоборот занимается, хейтить тех, кто не занимается Как вообще-то вот ситуация, когда один из всех спортивный, а остальные нет
0: Ну, лично на мой субъективный взгляд, если тот, кто занимается более-менее спортивным, а все остальные жирные в семье
1: Ну, мы же спорт не только как жир рассматриваем, что ты либо жирный, либо худой Ну, как бы кому-то жирному нельзя наниматься, например, я не знаю
0: ну, короче, не знаю. В общем, если это поможет как-то с точки зрения физиологии, то да, остальным тоже лучше бы заниматься, но не обязательно. Конечно, каждый делает решение сам и навязывать что-то никто никому не вправе. Но, не знаю, если отношения доверительные, можно предложить сходить вместе.
1: Ну, я тут, наверное, больше имела в виду, что, знаешь, ну, допустим, вот ты, допустим, ходишь на спор, да, к примеру, вот ну, у нас же такой такой кейс, да, когда мы с тобой съехались, я спортом особо не занималась, да, для тренировки. Соответственно, ты либо до работы с утра пораньше уходишь, мы проспаемся в разное время, и вроде бы я привыкла завтракать с тобой, а тут то ты такой убежал, и я такая, что происходит? Почему вы парень не со мной? Или вечером после работы, да, мы какие-то планы, допустим, ты на спорт идешь. Так вот, как с этим быть, типа. Я-то в итоге вовлеклась, мне просто хотелось с тобой проводить больше времени, так как это было начало наших отношений, да, и я как-то, наверное, пошла, чтобы показать тебе, эй, смотри, и мы, в...» ну, как бы я с тобой на одной волне, но если это уже более длительные какие-то отношения, должен ли uh, другой человек поддерживать эту идею? Uh... Второго. Ну, тем более, у второго же, ну, тот, кто занимается спортом, могут быть какие-то свое там, питание выстроенные, да, по тренировкам, допустим, там у тебя там сейчас сушка какая-то идет, да, или ты там просто хочешь набрать массу, или там, ну, не знаю, это же тоже взаимодействие людей ну, в условиях семьи, когда вам нужно как-то кооперироваться, нет?
0: Ну, питание это сложная тема, потому что каждый будет питаться по-своему, да. У каждого будет, соответственно, свой график питания, потому что кто-то встал пораньше, он уже хочет есть, а другой еще только просыпается и, и иначе как-то. В общем, это сложная тема, да. Но те, кто реально заморачивается спортом, они в целом-то могут наготовить себе одинаковые еды и разложить ее в контейнеры, и я думаю, что это на самом деле проблема решаемая. Че еще?
1: Я просто к тому, что люди должны разговаривать с другом, понимать друг друга, принимать тех, кто рядом, такими, какие они есть, и не хейтить их за это. И, ну, если... Это право каждого выбрать, быть в спорте или не быть в спорте. И, мне кажется, все таки задача семьи, на то на и семья, надо друга поддержать, понять и помогать друг другу. Вот. Да?
0: Ну, конечно. Ну, мне кажется, что тем, кто занимается... Ну, допустим, мне сложно вот в камете было, да? То есть, ты должен прийти в этот тренажерный зал, где ты никого не знаешь, плюс там все такие супер пупер окачанные. Ты такой, а я дрыщ? Можно я вот тут вот в стороночке позанимаюсь на тренажерчике? Я когда-нибудь догоню вас всех, но я пока дрыщ. Вот, и одному тяжело, конечно. То, что ты пошла со мной в камету, ты, конечно, меня поддержала. Потому что я не знаю как. Но ну, я бы, наверное, приходил бы потихонечку, пробовал... Но это было бы гораздо тяжелее, чем сейчас у нас с тобой. Сейчас более расслабленно. Хотя все равно чувствуется какая-то паника, когда мы туда приходим и видим этих качков там. Это да.
1: Типа, ну, в общем, да. Не нужно никого чего-то заставлять. Не всем можно заниматься спортом, на самом деле. А если и можно, то не факт тем, который приемлем. Для половинки для его, не знаю, там кому-то бассейн только можно, потому что не знаю, там, с позвоночником какие-то проблемы, да, а ты здоров будешь ходить. Для тебя там бассейн не спорт. Ну ладно. Еще такой вопрос, сколько сколько все это стоит? Как как много ты думаешь, нужно тратить денег на поддержание своей спортивной формы? Вообще на спорт?
0: Ну, вроде есть какие-то аналитические данные, что люди в среднем платят 2% от своей зарплаты в месяц на спорт. Соответственно, сейчас прикинем примерно. Ну, я трачу больше. Ну, да, слушай, абонементы нормальные. Ну, зависит от того, чем ты увлекаешься, да, но абонементы какие-то в какие-то более красивые залы, так скажем, стоят примерно вот 80 тысяч в месяц. Вот, но прикольно то, что это помесячные абонементы и не покупаешь сразу годовые, как... Многие обожают это, типа, куплю я фитнес на год и не буду, типа, посещать. его Здесь ты попробовала Нет, месяц? давай
1: мы рассмотрим человека, который ответственно подходит к тому, что он ходит, что он ходит постоянно и не ходит только тогда, когда не может ходить. Ну, из разряда, там, ты уехал в отпуск, или, там, ты заболел, или, там, не знаю, какая-то поездка куда-то, по работе может быть, что-то такое. Ну, мы сейчас рассматриваем именно... Людей, которые реально ходят, потому что если ты берешь годовой абонемент, это в перерасчёте по, на помесячный абонемент, это уходит дешевле. Мы рассматривали много таких а дорогих залов, и ты понимаешь, что плати... когда ты платишь в месяц 8 тысяч, да, и там посчитать на каждый месяц, сколько это будет, и за годовой, это там, ну, достаточно хорошая разница.
0: Ну просто многие не ходят, это же важная тема. Вот, я считаю, что прежде чем пойти в зал, конечно же, надо, ну, иметь какого-то друга и, и напарника, кто тебя отведет, ну, если ты вообще спортом не занимаешься, то вот с кем-то, кто тебя проведет в этот увлекательный мир, возможно, тебе абсолютно не зайдет, допустим, друг у тебя занимается пилонами и отвел тебя на первую тренировку по пилонам, и ты там себе ободрала кожу всю, это такая, нет, спорта это говно, больше ну, не пойду Ну,
1: тут нужно понимать, куда идти, в какой, ну, какой, на каком-то уровне находишься подготовки а, Потому что, ну, прийти, не знаю, на пилон, допустим, как, да, как пример, а дэнсхол или что-нибудь подобное Ты должен понимать, что ты должен идти в группу для конкретно новичков Uh, Но ну, если ты идешь не новичкам, то ну, ты дурачок, наверное, что <laughs> если ты не подготовленный пошел, ну как любой спорт на самом деле. Mm -hmm. Ну, это так же, как обычные обычно групповые тренировки, если мы не, не рассматриваем как виды спорта, такие как, не знаю, опять же, повторюсь, футбол или что-то такое, какие-то командные, да, uh, зал обычный. Mm. ты же тоже должен почитать, изучить какие программы в этом зале есть и опять же не гнаться за тем что тренер для всех говорит да, а ну, по своим силам смотреть ну не знаю, но мне кажется конечно дорого, очень многие залы стоят дорого и неоправданно дорого и допустим те же самые 8 тысяч в месяц какой-то зал, мы можем просмотреть несколько залов по 8 тысяч в месяц у нас с тобой есть в принципе три зала мы как-то уже их обсуждали и только один наверное из этих троих опять же ну потому что есть с чем сравнить. Может претендовать на то, что это норма, потому что там ты получаешь услугу как спорт, ты получаешь качественных тренировку, качественное оборудование, при этом есть э, хорошее помещение, э, с, э, не знаю, с хорошей вентиляцией, у тебя есть хорошие раздевалки, э, классный душ, там есть все средства гигиены в плане и для принятия душа, это там знаю, гель шампунь, кондиционер то, кстати, редко бывает в залах, что есть на для волос, то является проблемой для многих девушек. Какие-то средства личной гигиены, фен, рабочие фены, которые и выглядят при этом нормально, они как-то непонятно как, не знаю, там всякие мелочи, типа резиночки и все остальное. Вот. И, и есть те же самые залы, за, также за 8 тысяч, и ты приходишь что такой, боже, вытрите пыль, пожалуйста. Почините этот душ. Почему он плохо работает? Ну, потому что есть вопросы к этим ценам. Ну и, конечно, не все могут себе позволить, на самом деле, это ты с твоей зарплатой, да, для тебя это нормально, а на самом деле не все такие зарплаты получают, и, конечно, для меня, например, вообще был шок, что зал может стоить 8 тысяч в месяц, я что? Моя первая зарплата была 11 тысяч в месяц, как так? Короче, не знаю, да, конечно, нужно осмотреть по возможностям. Тут главное не пробить выше своей головы. Я считаю так, что вот если ты говоришь, есть оценки какие-то, да, там 2% зарплаты, ну, грубо говоря, да, в месяц, ты должен примерно этого и придерживаться, потому что зарплаты разные. Кто-то получает 50 тысяч рублей, это 1-2%, кто-то получает 250 тысяч рублей, это уже другие 2%. Ну, плюс форма с мусой, плюс э, всякие там аксессуары.
0: Форма ⁇ это самое главное. Ты, когда ее одеваешь, ты видишь, насколько ты красивый. Это не означает, что ты должна побежать и купить себе последние кроссовки и прочее, но в целом ты должна заботиться о своем внешнем облике, потому что ты видишь прогресс, ты видишь себя в зеркале в отражении, и ты любуешься этим, и это поднимает тебе настроение. Поэтому мы купили тебе в начале твоей спортивной карьеры форму красивую, и ты в ней тоже такая, о, какая красивая оказывается, о. И потом еще, еще, еще. В общем, форма это очень важно. Поэтому люди иногда на самом деле забывают тратиться на форму, ходят не пойми в чем, и это странно.
1: Ну, слушай, тут опять же, смотри, есть те люди, которым действительно это не нужно. но таких на самом деле мало. Но просто есть тем, кому это нужно, но они этого не понимают. Ну, допустим, там, да, ситуация. У меня была одна тренер, вот она, мать троих детей. И тут как-то одна девушка на тренировке спросила ее. «Как так? Ты мать детей, да у тебя фигура, и вообще не скажешь, что ты когда-то вообще рожала, там просто машина, там вообще стройная машина». Как сказала моя тренер, она говорит, «После родов приходишь в зал, топик покороче, леггинсы пообтягивающие смотришь на свое некрасивое тело и думаешь я сейчас тебя так сделаю что ты офигеешь и ты работаешь над этим ну, ну кому-то это помогает а кого то наоборот это еще больше в видела видео, ну, ну да если там кто-то кто хочет именно допустим вес согнать. да ну так да конечно ты прав форма не обязательно должна быть дорогой и, допустим мы открыли с ледаром для себя AliExpress я заказываю просто бомбические леггинсы которые стоят меньше тысячи рублей а в наших магазинах в любом ты такие меньше чем за тысячи, но я еще не видела. И меня люди спрашивают, я их покупаю и за сколько я вот и топики также для зала хожу по 300 рублей, топик на Алиэкспрессе очень все классно, круто поддерживает, классно выглядит, все супер. Да, нужно уметь тратить деньги, нужно находить те, те места, где закупаться, чтобы это действительно было адекватно.
0: Так, ну что дальше? Как ты относишься к тому, что в клубах спортивных э, по пятницам распевают шампанское после тренировок?
1: Ну, я понимаю, я могу понять этот формат. Э, мы сейчас, наверное, поговорим с себе в общем, наверное, и алкоголе, и вообще о том комьюнити, да, которая тут вот, вот этих тусовки и все такое, э, понятно, для чего это делается, чтобы действительно люди в зале зазнакомились, но я, я понимаю э, вот это вот. Э, маркетинг зала, да, типа они дают тебе что-то там выпить, вы общаетесь, вы обсуждаете, ты же не просто пришел, убил бокал и ушел, да, ну, как бы ты знакомишься с людьми, тебя так удерживают в зале, потому что ты находишь каких-то единомышленников, с которыми вы вместе, ну, тусовка, у тебя организуется какая-то тусовка, вот, но я не очень хорошо отношусь к алкоголю после тренировок, если честно, потому что после действительно хорошей тренировки... Если задуматься о твоем здоровье, о тех процессах, которые происходят в твоем организме после тренировки, как бы алкоголь даже немного, это не есть хорошо. И вот тут я вот прям очень критично к этому отношусь. Но с другой стороны, это прикольно, что ты можешь реально затусить. Поэтому я бы, наверное, может быть, не пила бы шампанское после трени, да. Но я бы потусила с людьми, потому что, ну, кайф, зазнакомиться с кем-то найди себе новых друзей. Особенно, когда ты уже в такой... Когда тебе там не 16, и ты легко со всеми знакомишься, а тебе там 30-30 плюс. Достаточно сложно подойти к кому-то «Эй, чувак, давай прожить, Я ну, постоянно посмотрю, да, как бы... А в зале, во-первых, вас объединяет цель – спорт. Плюс какой-то есть расслабленный момент. ну там. Вот, ну, кстати, вот вечеринка. Вот если мы смотрим не сразу после вот пятничные вот шампанское последние последней тренировки, а когда, допустим, после последней трени, там через полчаса-час, могут прийти еще другие люди, не только ваша группа, да, а вообще, ну, там, объявляется какая-то тусовочка в клубе. Вот такую бы я пришла. Класс. Ну, я бы, допустим, не, не занимаюсь на последней ну, как раз таки тренировки, чтобы вот, ну, можно было выпить и зазнакомиться. Очень клево. Короче, вот, кло... спорный момент. С одной стороны, круто в плане знакомства и заведения каких-то друзей, но странно в плане, что фитнес-индустрия и вообще ну, те, кто, по, по сути, дают тебе быть здоровым, алкоголь тебе наливают после тренировки лучше бы протеиновые коктейли наливали после тренировки вот было больше бы супер классно
0: ты просто уже какой-то
1: нет это после пить ну, это ну это опасненько я просто уже чок в возрасте мне уже 30 все болит, <смех> ты просто начинаешь задумываться, а что сердечко твое, что там, не знаю, печень, почки и все остальное, потому что у нас все это одно, и это очень сложно поддерживать, и дороже потом будет тебя лечить. Но комьюнити это классно, и классно, когда клубы, любые клубы, не только это фитнес, да, как бы вообще секции, они а, что-то делают для того, чтобы люди внутри действительно общались, потому что это очень много кого можешь найти среди таких тусовок. И муж, например, будущего девушка может найти. А вот часто девочки идут в общий зал и познакомятся. Также мужчины идут в зал на девочек в красивой форме посмотреть. Девчонки в раздевалках многие знакомятся. Но ну, опять же, вот у меня, я ходила как-то в зал, была одна девочка, не смотрю такая, блин, клевая, и внешне классная, и занимается так круто. Я понимаю, что, ну, Слышал, как она разговаривает, по телефону уже с кем-то, думаю, блин, ну вот она, наверное, такая классная, было бы прикольно с ней дружить, ну, знаешь такое вот это вот детское ощущение, ой, хочу дружить с этой девочкой, ничего, ну, плохого, да, не подразумеваю, и так подойти, ой, давай мне свою инсту, ну, как то странно, и вот как раз в том клубе, где мы занимались, они организовали тусовку для клуба. И мы с ней познакомились, там, там э, были какие-то несколько, там то ли конкурсов, то ли чего-то такого, и как-то мы сообщались, и классно, слушай, все, мы теперь в инсте, подписчики друг от друга, лайкаем друг друга, переписываемся, это прикольно.
0: Да не переписывайтесь вы.
1: Откуда ты знаешь?
0: Подсматривал.
1: Какое?
0: Ну, типа, по сути оказалось то, что ты могла бы просто добавить ее в инсте, и все. Вы были бы на друг на друга также подписаны. Ну я без... знаю, как
1: ее там зовут, а какой у нее ник в Инсте и все остальное. Как будто все подписываются. Я Ян мир ну, грубо говоря, прям тебя можно найти по имени фамилии. Угу.
0: Да ты наверняка видела ее в Инстаграм. Нет. Ладно. Я предлагаю потихоньку заканчивать, но можем еще одну тему обсудить это фитнес туры. Это тоже к комьюнити относится, тоже к клубам. Вот, э, не знаю, фитнес тур это прикольно, но вот если брать, типа, годовую, годовую стоимость абонемента и фитнес-тура, понятно, что это отдых, понятно, что это, допустим, семь дней тренировок, но когда тебе говорят, типа, 60 косарей, а годовой у тебя 120, и, в общем, половина бюджета твоего годового абонемента. Но того, мне кажется, не стоит.
1: Слушай, опять же, давайте они быть по возможностям Если бы я зарабатывала 200 тысяч в месяц, вот такая я, допустим, вот мы с тобой вдвоем по 200 зарабатываем, либо я одна такая, живу себе 200 зарабатываю, и съездить в фитнес-тур, который стоит 60, окей, тебе захотелось отдохнуть, проверить голову, ты, в принципе, опять же, едешь э, с компанией единомышленников, вы вроде бы и спортом занимаетесь, да, какие-то тусовочки, где-то какие-то походы, куда-то какие-то... Выезды и вместо место, красивая красивое, ну, часто же, да, люди либо в горы едут, либо на море, ну, обычно, да, два направления В принципе, это прикольно, но, опять же, мы смотрим по возможностям, потому что, опять же, если ты зарабатываешь, там, до 100 тысяч в месяц, сто и меньше То платить, там, 60-80, может быть, а некоторые туры и за сотку стоят, это немножко, конечно, вообще странно но опять же, ты смотря какую-то целью едешь типа, ты же... Это же не как сбор спортсменов Где у тебя действительно интенсивные тренировки постоянные, вот прям постоянные Да, тут они тоже каждый день Но это немножко другое Как отпуск можно рассмотреть Почему нет? Ты поехал И с ними потусовался Может быть что-то и свое еще поделал
0: То есть получается я зря не ездил? Куда? В туры Едь, пожалуйста Хорошо, спасибо Не отпустили, все, я поехал в туры
1: по стрейчингу в тур поедешь, да?
0: Может быть, по стрейчингу, да. Вон У меня там недостаточный... Тур. Уже там, там стоит 130, по-моему, 160. Это дорого? Или нет?
1: Ну, я не знаю, для тебя это дорого или нет. По ну, мне 100%. это вообще бред какой-то. Ну, опять же, какой сегмент, где мы рассматриваем? Потому что ну, мы же с тобой очень много говорили ну, о том... Сколько ты денег готов вообще на что тратить? Извини меня, есть вещи, которые стоят таких денег, и ты думаешь, почему они так стоят? Сумка из обычной кожи, не из кожи единорога, который там, не знаю, где-то там в облаках сидел. И вот э, эта сумка стоит 50 тысяч малюсенькая. А есть тоже, ну, ну как бы, ты говоришь, есть же люди, которые покупают, значит, это должно быть. Есть люди, которые стоят 150 косарей и спокойно себе на неделю пытаются... А, спинку потянуть на берегах Турции. Ну, для них это нормально, а почему нет? Вот поехали. А для тебя нормально сходить в комету, позаниматься, поумирать дома, и все хорошо. В принципе, норм. Поставила себе на телеке какой-нибудь сериальчик <laughs> с видом на море. И замечательно.
0: Да, еще одна тема, которую я хочу сегодня именно затронуть, это домашний фитнес.
1: А что домашний фитнес?
0: Ну, вообще, мне кажется, что мало кто может заниматься дома. Это прям надо иметь хорошую дисциплину, либо как-то так должно сложиться, что ты должна полюбить. Ну, потому что не у всех дома есть достаточно оборудования, хорошо, может, какие-нибудь фитнес-резинки, эспандеры, какой-то набор гантели есть минимальный, но все равно дома достаточно тяжело заниматься.
1: Я могу так сказать, есть несколько типов людей, которые могут заниматься дома. Это либо те, кто ну, просто реально не видит смысла тратить деньги на фитнес, они понимают, что они хотят заниматься спортом, им это интересно, но идти в зал и переплачивать деньги, они не считают целью самым разным. У меня есть, допустим, у меня вот есть друг Саша, и он уже очень, мы с ним дружим, сколько мы с ним дружим? 11-12 лет, и вот каждый через день, все эти года, он дома занимается. И все хорошо, он держит себя в форме, потому что идти в зал и платить за это там, ну, он в другом городе живет, не в Москве, там, естественно, это подешевле, но там и зарплаты поменьше, там, по сути, также же выходят эти 2%, может быть, как и ты сейчас посчитал, но это время экономит, он пришел домой после работы, переоделся, позанимался и дальше своими делами занимается, ему не нужно тратить время на дорогу куда-то, ну, вот занятия там, потом дорога обратно, помойся, там переоденься, да, это все. Ну, это все самый че, плюс. Э, ну, как бы, все. Он знает тот комплекс упражнений, который ему нужен, он уже это изучил. В принципе, все замечательно. Второе, наверное, это э, кто еще может заниматься домом. Ну, если у тебя реально нет времени, допустим, у тебя там много работы. У тебя много учебы, ну не знаю, ну как-то как у тебя за какими-то такими делами, что вставить туда еще зал или посещение какого-то клуба, это прям целое приключение, ну ты сам понимаешь, да, в зале ты понимаешь, занимаешься примерно час, да, тренировка у тебя будет идти, но тебе, где этот зал находится, допустим, да, тебе же нужно туда добраться и уйти оттуда, ну минимум час еще плюс, -то. два часа уже, да, получается, когда дома ты как раз таки час потратишь, типа час свободен еще останется. В этом люди, некоторые, думаю, просто понимают, что им просто легче так сделать. Да, это. Тут надо главное начать. Я тоже никогда не могла заниматься дома. Для меня всегда была отговорка. Всегда. Вообще всем. Я не могу заниматься одна. Если я не вижу, что на меня кто-то смотрит, там в панику-нибудь тренера или другие люди, которые тоже занимаются, я буду филонить. Я перестану что делать качественно, потому что вот этого соревновательного момента нет. Ну, для меня на самом деле это действительно важный соревновательный момент. Я прихожу и вижу. Кто-то делает, и я просто не могу делать, не делать так же. Не то, чтобы вы должна сделать все лучше, я просто не могу себе позволить расслабиться. А если дома это там, ну, там, не знаю, должен теперь в 10 секунд между упражнениями быть, это такая, ну ладно, я так устала, ну пусть 20 секунд будет. Ну ладно, где 20, там и 30, это в принципе норм. Ну ладно, минутку постою. Ну вот такая, а тут ты приходишь в зал, и какую-то дополнительную ответственность как будто бы чувствуешь, когда ну, вот другие смотрят. А особенно, если, допустим, это тренер, то тут это вообще нормально отличница у нас с срабатывает. И, и таких много, как я, на самом деле. Вот. Но, допустим, была пандемия. Я же, по сути, заниматься прямо перед пандемией начала спортом, да? Вот тут вот, ты меня привел, Вот-вот-вот, перед тем, как так локдаун да, начался, и вот у меня дома спортсмен Ильдар, которого лишили зала. И что делает Ильдар? Ильдар покупает онлайн-марафоны себе. И ты такая, такая что, хуже? Опять же, ты для меня послужил примером, но чтобы начать заниматься, мне кажется, таких много, как я, которые не могут это делать сами, вот домашний фитнес, да, но, когда я начала, «Эльдар, Эльдар, давай занимается. занимайся, Эльдар, что, у нас будет тренировка?» Ну, ты, же, ты чаще меня поталкивала, в я тебе так красиво. но, тем не менее, я поняла, что я, где-то я одна могу бы заниматься. Уехать, допустим, к маме в другой город и не замерзать тренировки, а взять с собой форму и реально дома заниматься. И мама ходила такая, «Ты что, больная? Я с тобой все хорошо, головой нигде не ударилась, что с тобой происходит?» Потому что просто начал... Вошел во вкус, ты начинаешь видеть результаты, и тебе начинают нравиться эти результаты, и ты сделаешь все, неважно, пойдешь ты в зал или будешь заниматься дома, но ты будешь заниматься, ну, если ты видишь свой прогресс, а это самое главное, видеть свой прогресс. Когда ты себя видишь, ты такой, вау, я хочу ещё. Вот, но тут главное на самом деле не впасть в фанатизм, вот тут, кстати, да, вот есть некоторые, вот я впала в какой-то момент в фанатизм летом, я начала заниматься, я, я... Помнишь, как я тебе говорю, Эльдар, ты что, сумасшедший? Ты ходишь каждый день в зал. Боже мой, ты и круиз. Потом я на две тренировки в день. правда, силовая и растяжка. растяжка это клево. Но, тем не менее, вот этот фанатизм, да, нужно на самом деле понимать, для чего ты это делаешь, и делать перерывы. И организм должен уметь восстановиться, потому что если ты не восстанавливаешься, типа не будет хорошего прогресса, ты просто угробишь свое здоровье. Это вот очень важно. Как ты считаешь?
0: Так у тебя же был хороший прогресс, и у тебя ничего не угробилось по здоровью.
1: Ну, слушай, я старалась комбинировать. Во-первых, я не, так, ну, не, не такое большое количество времени а, вот так усиленно занималась. Плюс у меня все таки были перерывы. Я же не два месяца, прям реально каждый день, типа 60 дней подряд ходила. У меня были перерывы, я чувствую, что я устала. Типа, ну, допустим, два дня подряд походила, один день отдохнула. Потом там могу три дня подряд подходить, потом и два дня могу отдохнуть. Но и эти две тренировки в день, одна из них-то была растяжка, это спина, шея, суставы, швагаты, все такое. И, кстати, это тоже очень важно заниматься э, какими-нибудь такими еще э, видами спорта, да, либо это вот э, растяжка, либо МФК, э, чтобы восстановить мышцы, и это очень классно влияет на результаты. Так что нам с тобой прям надо будет сегодня поделать растяжку. Ты хочешь заняться домашним спортом? Нет. Черт.
0: Я хочу есть.
1: Уже, да. Кстати, а вот с регулярной занятия спортом, вот в плане еды, ты начинаешь ценить все приемы пищи и действительно их расставлять в течение дня как-то для себя правильным образом, чтобы и позавтракать, и типа обеда, типа ужина, так чтобы тренировка между всем этим была и что со скольки до скольки должно быть, и ну, чтобы был результат, и в плане там более-менее правильного питания, там, ну и по балканжерам и что когда съесть, что перед чем, потому что я никогда не запаривалась вот в этом плане. Ты у меня такой, все продумаешь, что когда нужно. А мне вот прям помогли эти занятия, ну и твое влияние, конечно, да. Да, очень прямо, когда есть кто-то, кто поддерживает да, это вот вернемся к вопросу о поддержке, это да, прям, мне кажется, самое главное для любого человека. Ты согласен со мной? Конечно. Что? У нас, конечно, с тобой еще есть вопросики, но, так понимаю, на сегодня мы, наверное, там уже не Нет, на согласен.
0: сегодня мы будем заканчивать. Спасибо тебе большое за беседу.
1: Ой, опять я на супер -прандела. Да? Я тебя поцелую. Ой, зачем ты меня так ударил? Я разве заслужила это? Боже, у меня же рука
0: после зала болит. Да я не бил тебя. ты
1: меня ударил прям в суху, она болит мы месяц не занимались с Эльдаром, то прививка, то еще что-то, и мы тут пошли на днях в зал, и мы умираем, у меня отваливаются все мышцы, а вот меня сейчас сколько, братиша такой на тебе в плечо, это так больно. Спорт радует.
0: Все Вообще. Все. Пока. Пока. Боже.